0: 昨天有位妈妈致电给我，我原本以为妈妈只是询问孩子十六颗牙齿长期，要开始衔接固体食物该怎么做，结果从妈妈充满紧张与不知所措的口吻中才知道，原来已经将近两岁的孩子对固体食物不但兴趣缺缺，也因为吃过太多水果和再制品，而不愿意再吃食物泥。所以现在的饮食只剩下托婴中心的水果、面包、饼干和少少的中餐固体食物。回家就是喝奶。妈妈想让孩子重新吃食物泥，戒除奶，并循序渐进地吃越来越多固体食物。这个妈妈让宝宝吃天晴的食物泥将近半年多的时间，一岁半可以吃到一天三餐，每餐六百克的食物泥。但随着孩子的成长，妈妈身边有很多的长辈朋友开始反对食物泥，要妈妈给宝宝吃粥，改成 B L W 方式吃副食品，所以妈妈就改变孩子的饮食。但孩子不但越吃越差，越吃越少，也越睡越少，越睡越不好。而儿童中心的老师质疑，孩子现在懒得咀嚼吞咽，是因为吃食物泥造成。但真的是如此吗？这十几年的经验让我清楚的知道，很多孩子懒得咀嚼吞咽有纤维的食物，来自于长期喝奶造成。为什么这么说呢？首先，食物泥有非常多种，天晴的食物泥内含数十种食材，虽然细致，但不仅浓稠，更富含纤维。孩子吃食物泥时，也正学习着咀嚼与吞咽。加上八个月大，就可以在吃完食物泥后吃蛋、吃鱼。八颗牙长齐，只要食物泥能专心吃完，吃天然食材的手指食物也没有问题。只是建议三十分钟内吃完，让孩子专心的吃每一餐。再者，若食物泥影响咀嚼，那照道理来说，制定给我的妈妈，她的孩子停止食用食物泥将近半年的时间。在家里和托婴中心都吃着固体食物，怎么这么长的时间还没能学会吃固体食物呢？更吊诡的是，原本该断的奶却成了主要的正餐来源。这也正是长期喝奶的问题所在。对照顾者而言，让孩子喝奶是最方便的饮食方式，但隐藏的问题就是孩子更懒得咀嚼吞咽，更容易挑食偏食。因为流质的奶比任何食物都更好吞咽，更不需要咀嚼，自然懒得吃就从此开始。所以，只要已经吃固体一段时间的孩子，有以下几种状况，就能够知道孩子是否还依赖着喝奶果腹。第一种状况，孩子会将有纤维的天然食物，包含各种绿色蔬菜、肉类，咬咬咀嚼,咀嚼后吐出来。第二种状况，孩子的固体食物一直都吃不好。第三种状况，固体食物含着不吞。第四种状况，把固体食物的汁液吸出来后，把纤维吐掉。我身边有个孩子，他把配方奶当成主食，喝到长大六岁开始喝美露、阿华甜。现在虽然已经可以正常吃饭，但也只愿意吃白饭配肉汁。少的可怜的菜类和不营养的零食饼干，偏食的状况非常严重。只要能不吃，就不会想吃任何东西。肚子饿也是喝鲜奶、燕麦奶、流质食物和零食果腹。对于蔬菜和肉类，更是敬而远之。到了国小高年级，还是时常把蔬菜、肉类咬一咬又吐出来，说他吞不下。而类似这样的状况，在我经历的案例中不乏少数，因此不难发现，咀嚼与吞咽其实是一种习惯，一种从婴幼儿开始就养成的习惯。大家也可以思考一下，在正常没有生病的状况下，不管幼儿、儿童、青少年，甚至成年人，大家身边不会吃饭的人多，还是挑食偏食的人多呢？很多孩子因为副食品吃得晚、吃得少、随便吃，所以父母亲就用配方奶来补充孩子的营养，但换得的就是挑食、偏食和懒得咀嚼的问题。因此，若希望孩子能吃得营养、吃得健康，并能在长齐十六颗牙后不挑食，又可以咀嚼餐桌上所有的食物，那在副食品阶段，父母亲千万不能偷懒。不可以懒得制作，懒得帮孩子准备营养又均衡的食物，这样子孩子才能够养成良好的饮食习惯。回到一开始致电的妈妈问题上，相信很多人都会关心她该如何让孩子回复正常的饮食。我给予的建议是，早餐恢复食物泥，但由于孩子已经停止一段时间了，所以他可能不适应，也吃不多。先从少量食物泥开始，再加上孩子喜欢的固体食物和些许的奶，慢慢的将食物泥增量，减少奶，最后剩下食物泥和固体食物。而在托婴中心的点心，妈妈可以自己制作一些花椰菜、红萝卜、茭白笋等各种可以以手指拿取的手指食物，以及不甜的水果，让孩子带去学校在点心时间享用。中餐就跟着学校一起吃固体食物。回到家的晚餐，还有假日的中餐以及晚餐，孩子可以从少量的固体食物开始练习。准备孩子可以五分钟吃完的固体食物，然后就可以给予食物泥。食物泥吃完，可以再补一点奶。慢慢的将固体的食物量增加，食物泥量也增加，奶量减少到戒除。最后就只会剩下越来越多的固体和越来越少的食物泥。慢慢转换完成。以上的原则是：每餐三十分钟结束，没吃完食物泥和固体食物就不会给奶，因为不能让孩子依然持续的依赖着不用咀嚼的奶。通常方法对了，孩子也能开始恢复食物泥原本吃的量时，固体食物也会越吃越好。接近两岁的孩子，大约一到两周就可以衔接完成固体食物。父母亲一定要在过程中多赞美孩子，不要讲负面的话语，相信孩子，也相信你自己的方法。之后有机会再告诉大家这个孩子的后续饮食状况。以上就是今天的分享。请猫咪食物您要带给孩子是均衡的营养以及不挑食的饮食好习惯。